0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde você estiver, começa agora o episódio 3 do Vai Pra Onde, o seu novo podcast de viagens. Eu sou o Plínio Maciel, um apaixonado por viajar e vou te levar para vários lugares comigo. Bora! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha quem tá de volta! Antes de começar, de fato, para valer o nosso episódio da semana, eu quero falar sobre o programa da semana passada. Aquele caos que foi. Eu tinha meio episódio gravado e amanheci sem voz um dia, permaneci sem voz no outro dia. No terceiro dia eu ainda estava sem voz por conta de sinusite. Eu tenho algumas crises graves de sinusite. Eu estava com essa crise já há... há umas duas semanas, enfim. E fui gravar a outra metade do episódio já no fim de semana com atraso para publicação. Eu não tinha voz, continuei sem voz, gravei sem voz editando eu percebi que tinha muito barulho externo, é, eu não gravo no estúdio naturalmente, então tinha muito barulho externo e eu não poderia regravar o programa inteiro direito, enfim, teve que ir pro ar assim. Gente, eu prometo que isso não vai se repetir, <risos> foi uma semana bem caótica, mas estive no hospital no fim de semana para tratar essa sinusite, e paz, vem, depois de dois anos passando ileso a Covid, testei positivo também, então era uma coisa associada à outra. Recebi o resultado agora no fim de semana, estou essa semana inteira nesse distanciamento social, cumprindo no prazo, tudo bonitinho. Eu estou vacinado com minhas três doses. Não estou com nenhum sintoma específico de Covid. Assim, eu estou só com sintomas de sinusite, mas já tratando aqui com antibiótico até o talo. Então, tá tudo certo, tá tudo bem. Prometo que o episódio dessa semana vai compensar o da semana passada. A gente falou de medo, a gente falou de problema, de perrengue, mas essa semana a gente só vai falar de coisa boa, vai ser episódio mágico. Prometo. Então vamos pra ele. Ai, gente, estão sentindo a, a magia, esse clima mágico, a magia se instaurando nesse podcast, o melzinho escorrendo pelo, pelo, pelo fone de ouvido de vocês? Vocês não estão entendendo, não poderia estar tá mais feliz em falar sobre uma coisa do que falar sobre... Disney, gente, Disney, parques da Disney Filmes da Disney, personagens da Disney Tudo isso que fez e faz Muita parte da, da nossa história Da nossa memória afetiva assim, Desde A Bela e a Fera Na década de 90 Até Encanto e Raia Ano passado assim. Quem não assistiu e se emocionou Com esses filmes e, e, e o quão interessante é ver como a Disney Segue sendo relevante E segue se adaptando Ao passar do tempo para ainda assim se manter relevante e Eu Eu sou o maior passador de pano da Disney Então, me desculpem A gente vai conversar muito especificamente Sobre a Disneyland Paris Que foi o parque que eu conheci Não fui pra Orlando ainda, não fui para nenhum dos outros parques Da Disney, mas consegui Na, na minha Eurotrip de 2018 Passar por Paris E fiz questão de ir até a Disneyland Paris, foi o dia mais divertido da minha vida, eu afirmo isso categoricamente, espero que chegue o próximo dia mais divertido, mas até então foi esse. Eu, eu não sei se é uma coisa muito pessoal, na verdade eu não acho que seja uma coisa muito pessoal, é uma percepção minha sobre brasileiros e esse sonho e essa fixação uh, com a Disney. Óbvio que isso não é uma coisa viável para a realidade da grande maioria das pessoas do nosso país, mas eu acho que ainda assim vive no imaginário, sabe, ir para Disney, viver a Disney, conhecer a Disney, é muito permeado por essa questão emocional, esse fundo emocional que tem essa memória afetiva que tem os personagens da Disney, porque isso sim é, é global, sabe? Na minha opinião, claro. É... Mas a minha pergunta para você é se você já foi pra Disney, você conhece a Disney, qual parque da Disney você conhece, se não foi você tem vontade, ou você é das pessoas que não faz nenhuma questão e nunca fez nenhuma questão de ir para Disney, me conta, é, eu postei uma foto da minha visita à Disneyland de Paris no arroba podcast, vai para onde? Lá no Instagram, comenta lá, me conta o que aconteceu na sua viagem e vamos falar um pouquinho mais sobre Disney de modo geral, então eu vou sobre a minha experiência no parque a alimentação, os brinquedos onde ficar, dicas quanto custa e vamos conversar mais sobre a Disney bora vamos lá, contextualizando como eu já, já, já pincelei eu sempre amei tudo sobre a Disney sou fã de tudo, eu já tentei uma vez o uh, visto para os Estados Unidos para conhecer Nova York que é a minha cidade dos sonhos, mas este cá está rolando para a Disney, mas não rolou então, eu decidi ir para a Europa, em lugar de, de ir para os Estados Unidos. E nessa viagem para a Europa, fui até Paris. E, naturalmente, parte da minha viagem de Paris foi conhecer a Disneyland. Porque, sim, né, não preciso nem falar com mágico esse lugar, e eu não falo de Paris, eu falo especificamente da Disney, um lugar que você pode ser o que você quiser. Você pode ter 30 anos e se comportar como uma criança. E foi o que aconteceu. Eu não tinha 30, eu tinha 28. Mas eu passei o dia inteiro sozinho embaixo de chuva correndo de um lado para o outro nos dois parques me batendo igual uma bolinha de pinball como se não houvesse amanhã como se eu tivesse 12 anos de idade oito que saco foi foi um dia lindo foi um dia lindo tinham 55 milhões de, de famílias 48 milhões de casais muito 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 eu ter que ir a mais assim eu acho que também é parte do nosso Imaginário né Disney príncipe da Disney enfim e era um lugar... E foi um lugar... E é um lugar... Super especial... Super especial... Uh, foi definitivamente o melhor dia... Da minha estadia de Paris... E eu nem estava em Paris... Mas foi isso... É, eu cheguei... Na abertura do parque... Antes do parque abrir... Né? Na abertura do parque eu já estava lá... E só fui embora depois do fechamento... né Depois do show de encerramento... Que é a última... É a última atividade do parque... E ele fecha... Eu só fui embora depois disso... Eu conheci os dois parques que tem em Paris, que é as Nele em Paris e o Walt Disney Studios. Também os dois são interligados e você compra ingressos ou para um ou para os dois ou um para cada dia ou só para um especificamente. A gente fala um pouco sobre ingresso daqui a pouco. Mas foi isso. Eu conheci os dois. Eu fui no mês de abril. Tava frio, tava chovendo. A maioria das atrações são meio que indoor assim, é, dark rides, né? As, as montanhas russas são todas quase todas internas, assim, não atrapalhou muito o tempo, a chuva, não, não era grande coisa também assim, era um, aquele tempo um chato, frio, molhadinho, mas nada demais e não atrapalhou em nada. Se você puder escolher, recomendo fortemente que vá em baixa temporada, foi o que aconteceu comigo, o parque estava bem vazio, os parques estavam bem vazios, vazios assim, nível Disney vazio e foi muito tranquilo, muito confortável passar esse dia lá por conta disso assim as filas existiam mas não era nada demais e era bem tranquilo e eu fui num dia de semana também se não me engano uma terça-feira quarta-feira e também tende a ser mais vazio do que nos fins de semana, ainda que seja em baixa temporada eu tava sozinho eu fiz essa viagem sozinho fui pro parque sozinho então isso me traz também um ou outro benefício por mais que tenha faltado alguém para dividir, talvez, esse momento comigo, mas me traz alguns benefícios, que a gente conversa daqui a pouco também. E é isso, eu tava só. Bom, mas é isso, assim, mesmo estando só, mesmo tendo essa pequena adversidade do clima, foi um dia incrível, foi um dia inesquecível, foi um dia mágico. Pretendo conhecer outros parques da Disney. No primeiro dia de pandemia, eu e meu marido, a gente teve um surto e comprou um pacote para Orlando que, teoricamente, deveria ser usado no ano seguinte, que foi ano passado, ou seja, não seria. <risos> Mas o surto passou, assim, na semana seguinte, a gente cancelou. E não, não não seguiu em frente, porque não fazia muito sentido naquele momento mesmo comprar. E ainda bem que a gente fez isso, porque não seria viável de viajar. Mas é isso, já já a gente conhece algum dos outros parques. Eu sou louco para ver como é a área de Pandora, né, do Avatar, na no Animal Kingdom de Orlando. E vai ser outro surto. Claramente Agora é o seguinte Eu deveria contar o meu perrengue agora Tem um perrengue da Disney um Perrengue épico Mas eu não tenho o perrengue do ouvinte hoje Inclusive, pessoal, mandem perrengues pra mim Nunca, nu, nunca pedi nada Nunca pedi nada Conta pra mim sua história Essa semana não tem perrengue do ouvinte Então vai ser perrengue do Plínio mesmo Então vai ficar pro final do episódio, tá bom? O que vamos falar agora são coisas assim específicas uh, da, da visita no parque, enfim. Então a gente vai falar sobre onde comer dentro do parque, quanto custa em média, sobre os brinquedos, onde ficar, né, onde se hospedar, algumas dicas assim específicas sobre ingresso, enfim, com alguns valores e é isso. Vamos nessa. Então vamos lá. Quero começar falando um pouco sobre o ou não os parques em si, assim, que são dois parques em Paris que fazem parte do complexo: o Walt Disney Studios e a Disneyland Paris. A minha, minha dica é muito ruim. Disneyland Paris. As Anyway, é, são dois parques. Os ingressos podem ser comprados separadamente ou um ingresso que vale para os dois parques para o mesmo dia. A gente fala um pouco daqui a pouco sobre ingresso. Então, quero focar um pouco uh, no que pode ser a dinâmica da tua visita e nos principais brinquedos para você conhecer o, o, o must have, que você não pode deixar de fazer. Eu fiz os dois parques no mesmo dia. Foi absolutamente tranquilo, também pelo fato de ter ido em baixa temporada no meio de semana, como eu falei há pouco. Então, assim, isso influenciou em ter sido tranquilo fazer os dois no mesmo dia. Então, é, é importante avaliar qual é a época do ano, a sazonalidade, para entender a sua visita. Mas enfim, vou me pautar no que eu fiz, Fui conhecer os dois no mesmo dia. Eu cheguei antes do parque abrir e fui direto para o Disney Studios, que é um pouco menor, e ele é mais focado na parte dos filmes da Disney, enfim, é, na parte cinematográfica. Então eu corri para ali e o primeiro brinquedo que eu fui foi a Rock and, Roll, Rock and Roller Coaster at Smith, que é uma montanha é né, uma dark ride que é surreal, é muito massa, assim, muito, muito, muito veloz. Depois eu fui pra Twilight Zone, a Hollywood Tower, né, aquela torre do terror, que é o elevador que sobe e desce, é sensacional. Ainda dentro desse parque tem uma atração que até então só tinha em Paris, que é a do Ratatouille. Uh, ela inaugurou também agora em Orlando, mas só tinha lá até então, que é muito legal, muito legal, é uma simulação em 3D. Uh, você fica basicamente parado, rodando, mas parece que você andou quilômetros, é muito, muito divertido. Fora isso, tem uma coisa que talvez não seja tão uh, principal assim no parque, mas que eu gostei muito, que é meio que um, um, um passeio nos estúdios, onde a gente tem ali um monte de elementos de cena, de filmes famosos, cenários e, e coisas desse tipo, e em determinado momento o carrinho para em frente a um cenário bem grande, que é como se fosse uma montanha de Velho Oeste, tem fogo, tem água, tem terremoto... É muito massa para mostrar os efeitos especiais, então fiz tudo isso, uh, não só isso, mas principalmente isso no Walt Disney Studios e corri durante a manhã ainda, o parque abre às 9, eu cheguei lá um pouquinho antes, né, às nove eu já estava dentro do parque. Fiz tudo isso e corri ainda pela manhã antes do almoço para Disneyland mesmo, para o outro parque. Ele tem algumas outras atrações, esse parque é maior, então ele requer um pouco, um pouco mais de tempo, por isso eu fiz o menor pela manhã e o outro à tarde. É ali onde fica o Castelo da Cinderela, que tem o um show de encerramento. Então, pela logística, é mais interessante você estar tá lá um, da, da tarde para a noite, né, do período de tarde para noite. E ali tem uma atração do Piratas do Caribe, que é você entra num barquinho e vai meio que no subterrâneo, é muito legal, muito divertido. A Big Thunder, que é uma montanha roça, essa é aberta. E ela é meio daquele carrinho de madeira assim, Então ela chacoalha mais, é mais forte É super divertida E Space mountain é uma dark ride também Ela é né, no escuro E tem um monte de luz e laser E aconteceu uma coisa muito interessante Essa provavelmente não de fato foi a atração que eu mais fui Que eu mais gostei Porque ela tinha single rider Então como eu estava sozinho A minha fila era muito menor E eu gostei muito, achei muito divertido Então saía entrava, saía entrava Em determinado momento, a montanha-russa parou de funcionar no meio, enfim, no meio do funcionamento, parou de funcionar e ficou todo mundo assim, meio que estático. Mas imediatamente ligaram toda a luz, aí eu vi que era, um, 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 era como se fosse um grande galpão subterrâneo e não tinha nenhuma mágica <risos> com as luzes acesas. Era um, um, um galpão subterrâneo com um monte de ferro retorcido. Parece boate de manhã, você vai para boate à noite, tudo iluminado, é bonita. Se você ficar até de manhã só nasceu, você vê que é um galpão escuro, todo mal acabado. Assim, naturalmente, nada parecia ser inseguro, nem nada, mas foi muito interessante isso, porque parou de funcionar. Fora isso, tem uma atração muito subjugada, vamos dizer, que chama Minimundo, que é um passeio de botezinho no, no mundo em miniatura, e que é muito legal. É mundo literalmente, assim, você passa por representação de vários países, eles estão sempre cantando uma musiquinha, inclusive... É a musiquinha, uma musiquinha assim do Brasil, os personagens do Brasil é bem bonitinho e pouquíssimo explorado eu acho assim, de um modo geral fora isso, tem muito, tem muito que ser feito tem um labirinto da Alice e várias outras áreas temáticas assim, se você baixa o aplicativo facilita muito a sua vida porque ali tem um mapa, tem um tempo de fila tem o um tempo de espera e você vai se, se locomovendo a partir dele é muito legal Uh, e, e assim, logo na entrada do parque tem a Main Street que é a rua principal ali, onde acontecem as paradas né? a parada passa por ela os shows acontecem tem um milhão de lojas de souvenirs e os restaurantes também, então tudo acontece ali e óbvio que no fim do dia tem a, a, assim, a chave de ouro né? o, a cereja do bolo para encerrar, que é o show de projeção no Castelo da Cinderela projeção, fontes né? show de, das águas fogo de artifício, é emocionante. Eu chorei como uma criança, assim, deve durar uns 20 minutos. E depois de um dia muito, muito cansativo, é a chave de ouro, assim, para você viver aquele momento mágico desse show de encerramento. E é isso, por falar em comida, né, os restaurantes ficam ali na Main Street, a grande maioria tem restaurantes espalhados por todos os lugares, tem barraquinha, mas vamos falar um pouquinho agora de o que comer, onde e por quanto dentro do parque da Disney de Paris. Então, por motivos alheios à minha vontade, eu não consegui conhecer nenhum restaurante da Disney num dia inteiro de nenhum dos dois parques. Quando eu estava lá, que já grave, vocês vão saber o porquê. Mas, obviamente, eu passei por todos e fiz também uma pesquisa que agora é mais atualizada para falar para vocês sobre isso. Tem de tudo para todo mundo, para todos os gostos e com todos os bolsos. Assim, já sabendo, partindo de um pressuposto que nada é barato lá. Mas assim, você consegue, por exemplo, comer um combo tipo de fast food, tipo o McDonald's da vida, por 13 a 15 euros, né, tipo uma comida, batata e bebida, por 13 a 15 euros, assim, em um dos vários restaurantes, tem pra todos os tipos, geralmente tem restaurantes temáticos também, por exemplo, na área uh, do Aladdin tem um restaurante mais árabe, onde você come esfirra, e seguindo, tem restaurantes de buffet também, com buffet livre e preço fixo, que são uma média de 30 a 45 euros para adultos, dependendo do restaurante, e 17 para crianças. É, é carinho, mas é isso. Pelo menos você tem essa opção de buffet livre, você come o quanto você quiser, é, por um valor fixo. Tem um, inclusive, que é do Aladdin, que fica exatamente nessa área ali, meio árabe, e é super bonito. Agora, o que é mais concorrido, e por isso é o único restaurante que aceita reserva, ah, é o almoço com os personagens. O restaurante chama Disney Albergue de Centrillion. <risos> Eu não sei a pronúncia em francês, mas é Disney Albergue de Centrillion. Enfim, não vou me meter nessa. Uh, ele é o mais caro, né, por motivos óbvios. Ele aceita a reserva e fica o valor de 77 euros para adultos e 45 euros para crianças é mais salgado, mas é isso esse é o almoço com os personagens, você tira foto tem acesso a todos eles, sem precisar ficar na fila esperando ah, nos pontos onde eles fazem isso durante o dia, então é uma opção, se você tem uma graninha boa e tá confortável para isso, eu acho que é uma experiência que vale muito a pena, uma amiga minha foi pra Disney de Paris mesmo e ela me disse que gastou durante o dia inteiro, comendo tudo que ela podia comer, 100 euros eu acho um absurdinho mas é comível, absolutamente comível, mas é isso, assim, você pode gastar de 15 a 100. Vamos, vamos botar essa média aí, de 15 a 100. Mas você tem várias opções e tem muito restaurante ali na, na Main Street, tem várias opções, tem barraquinha de fruta, tem sorvete, tem picolé, água, outro só de bebidas, tem café, acredito que tem um Starbucks lá dentro. É, opção não falta. <música> Vamos lá. Onde ficar? Eu acredito que a grande maioria das pessoas que visitam a Disneyland Paris não estão hospedados ali próximo dos parques, estão em Paris. Porque é muito fácil, muito tranquilo ir e vir. Uh, tem um trem que, eu, que eles chamam de RER. Uh, se eu bem me lembro, custa algo, custava pelo menos algo então, de 3,80 euros a cada, né, cada trecho, ida e volta, e demora uma horinha, 50 assim, minutos a uma hora. É muito tranquilo de ir. quase todas as estações. Você vai chegar numa estação de onde parte o RER, que vai até a estação que fica na porta do parque. É tudo muito bem sinalizado, então ir e voltar é muito, 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 muito tranquilo. Mas você ainda assim tem sete opções de hotéis da Disney mais seis hotéis associados. Sendo que um, todos da Disney são temáticos, um deles é o, o Disneyland Hotel, que está em reforma. Então, hoje available são seis, né? Disponíveis são seis. Mas é isso, assim, nenhum é barato. Naturalmente, a gente está falando de Paris, a gente está falando de euro, a gente está falando de Disney. Nenhum é barato, mas assim, tem variação de preço entre eles, todos são temáticos, ah, com alguma referência de filme, tem um que é meio árabe, outro é no meio da floresta, floresta ou, sei lá, na mata. Mas é isso, você tem várias opções de hotéis, fora, claro, os outros ali, hotéis de redes famosas próximos. Mas são sete hotéis da Disney, mais seis associados, tudo muito próximo. Nenhum fica mais de 20 minutos a pé, então você pode fazer tudo andando, mas a maioria deles também oferece transfer de ida e volta, uh, parque hotel, hotel parque. Mas é isso, eu tava em Paris e foi muito tranquilo para ir e voltar. Médio tranquilo. Uh, lembra da, 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 do restaurante que eu não conheci e tenha em mente também o transporte de ida e volta, que já já a gente vai conversar sobre isso. Duas dicas importantes. A primeira eu já até falei sobre baixar o aplicativo da Disneyland Paris ali, você vai facilitar a tua vida do nível que você não tem noção. Primeiro o mapa, é, você vai conseguir se localizar muito bem, você marca o brinquedo que você quer ir. E o GPS já te dá o caminho para você perder menos tempo em deslocamentos. Você consegue ver o tempo médio de espera né, de fila de cada brinquedo. Então, é muito fácil para se organizar também. Com isso, a compra você faz por ali, é tudo digital. Pedido em restaurante, você pode pedir por lá e, e vão preparando. Depois você só vai retirar. Então, assim, baixa um aplicativo é indispensável. Tem um mapa físico lá, né, um mapa impresso, mas não faz muito sentido. A outra dica é a fila de single rider, que consiste basicamente numa fila para quem está sozinho ou para quem não se importa de ir no brinquedo sozinho. Então, se tem um brinquedo que o carrinho comporta quatro pessoas e tem uma família com três, vai você sozinho com essa família e você não precisa pegar a fila para ir com o seu grupo, sabe? Pode dividir o grupo e é muito fácil de, de usar, você só tem que entrar numa fila diferente. E é muito mais rápido, tudo se torna muito mais rápido, você consegue aproveitar muito mais o seu dia. Eu poderia falar também sobre fast pass. Mas isso eu vou falar ali ah, no nosso próximo tópico que vamos conversar um pouco sobre valores. Porque Quando eu fui, existia o FastPass, tinha direito a marcar três horários. É, na verdade, horário em três atrações distintas e depois sobre sob disponibilidade, na verdade. Mas acabou, não existe mais o Fast Pass gratuito que você comprava o seu ingresso e tinha essas três marcações. Agora é pago, mas vamos falar um pouquinho agora sobre isso quando a gente trocar essa ideia sobre custos. E nosso próximo tópico é valores, custos, aqué. É, já falei um pouco sobre custos de alimentação no parque, as possibilidades de alimentação no parque. Já falei um pouco sobre o transporte de ida e volta partindo e voltando para Paris. Tem um aspecto que eu não vou entrar, que são os pacotes com hospedagem mais ingresso, né? que você fica no, no, nos hotéis da Disney já tem acesso aos parques, porque tem inúmeras configurações. Uh, para isso, são vários hotéis e várias configurações de ingresso, então essa parte realmente eu vou pular. Eu vou passar agora direto para os ingressos em si e tem duas coisas que a gente precisa ter em mente que vão influenciar no, no valor do ingresso. A primeira é se o ingresso é para uma data específica ou é um ingresso comprado em aberto para você ir quando você quiser ou se você vai fazer um ou dois parques no mesmo dia. Então vamos lá. Um dia em um parque com data marcada, então assim, vou na quarta-feira, só para um dos dois parques custa 54 euros, valores atualizados, tá? realmente não sei quanto que eu paguei há quatro anos, mas esses são os valores atualizados. Um dia para os dois parques, que é o ideal para mim, que foi o ideal para mim, na verdade, que eu acho que é absolutamente uh, realizável, sabe assim, especialmente se você for em baixa temporada, custa 74 euros, então é isso assim. Por esse valor, você tem acesso aos dois parques durante um dia. Se você quiser fazer um parque por dia, você vai precisar de dois dias, dois ingressos e fica a partir de 69 euros cada dia. Então, a média ali de 140 euros para você conhecer os dois parques, cada um em um dia. Agora, se você quiser comprar um ingresso sem data marcada para conhecer o parque, assim, eu acho que só tem uma determinação de alta temporada ou baixa temporada. Ponto mas não marca um dia específico para você conhecer o seu parque. Custa a partir de 99 euros para um dia, um parque, e 119 para um dia, dois parques. É muito, muito mais barato se organizar e tentar já ter essa data definida, né? Mas assim, tem essa opção. Agora eu quero falar sobre o Fast Pass, que na verdade não existe mais. É, quando eu fui ainda tinha o Fast Pass, você comprava o seu ingresso e ele já te dava direito há três agendamentos de horário para três atrações gratuitamente, né? O Fast Pass basicamente serve para isso, para você pular a fila de algumas atrações, mas ele não existe mais. Desde a pandemia, precisaram os parques precisaram acabar com a fila de fastpass para poder é, separar as pessoas ali, né? Em duas filas por conta do distanciamento social, e ele acabou. Acontece que, retomando as atividades do parque em Paris o antigo Fast Pass passou a ser chamado agora de Premier Access e tem algumas modalidades, sendo que o básico começa em 30 euros na baixa temporada e 45 euros em alta temporada e te dá acesso a marcar horário para três atrações dentre as seis disponíveis. É, que, então, assim, esse pacote básico que hoje você paga esse valor entre 30 e 45 euros era o que você tinha gratuitamente comprando seu ingresso antes da pandemia e você só consegue marcar um acesso por atração. Então das seis atrações disponíveis você consegue agendar três. Na verdade nem é mais um agendamento. O diferencial dele para quando era gratuito é que você marca chegou entrou você não precisa estipular o horário para realizar visita esse brinquedo, né? Tem mais uma modalidade que chama ultimate que você pode acessar uma vez todas as nove atrações disponíveis nessa modalidade, que aceita o Premier Access agora. E o valor em alta temporada é 90 euros, em baixa temporada é 60 euros. Ou seja, pode sair mais caro do que o próprio ingresso. Não faz sentido para mim, honestamente. se você Especialmente se você for em baixa temporada, não tem a menor necessidade, não faz muito sentido. E agora você pode também ter uma outra modalidade que é sem limite de acesso, né? É o ilimitado, ele é válido para as nove atrações. Você não precisa escolher seis dessas nove atrações. Você pode usar ele em todas as nove, quantas vezes você quiser durante o dia. E fica entre 120 e 150 euros, mesma coisa, baixa e alta temporada. Novamente, é muito caro e só vale a pena se você tiver muita grana, muita grana disponível. E, por exemplo, vai visitar em alta temporada, durante o feriado, que o parque vai estar tá muito, muito cheio e você vai fazer os dois parques em um dia. Aí, muito provavelmente, você não vai conseguir ir em todas as atrações. E se você dispor dessa grana, faz sentido usar o Fast Pass, o Premier Access agora. Mas, de modo geral, não... Uh -uh. Ainda dentro do aplicativo da Disney Paris, você tem também a opção de comprar o acesso, o Premier Access para uma atração específica, que custa em média 15 euros. Então, assim, ah, não quero fazer todos, não quero nenhum desses pacotes, mas quero ter acesso específico ao Ratatouille, por exemplo. É uma atração muito concorrida. Você compra lá na hora e já tem acesso imediato. Chegou, entrou. Ainda não vale a pena, gente, pelo amor de Deus. A melhor opção... Assim, na verdade, não é melhor. Uma opção alternativa para isso, por exemplo, seria usar o single rider. Sabe? Abre mão de ir com seu grupo e vai só... Nas atrações que tem, naturalmente, nem todas têm Mas nas que tem, abre mão de, de ir com seu grupo e vai sozinho. A fila é muito menor e é muito mais rápido, sempre. Acredita no que eu tô dizendo. Por falar em acreditar no que eu tô dizendo, vocês não vão acreditar no que eu vou contar a seguir. Como eu falei hoje, gente, não tem perrengue do ouvinte, porque não, tive compa não tiveram compaixão de mim. Me mandaram um, mas deixa. É, o perrengue hoje vai ser meu, tá bom? Vou contar pra vocês agora a, a gracinha que aconteceu comigo nesse dia. Então vamos pro meu quadro preferido, que geralmente é o perrengue do ouvinte, mas hoje vai ser o perrengue do pleno mesmo, vai ser meu perrengue, porque vocês me enviaram um áudio, não tiver a pachorra de me enviar um áudio. Eu tô anotando, viu? Vai ter troco isso. Gente, pra participar é só encaminhar um áudio de uma média de dois minutos pro ddd 61 98489 pelo WhatsApp. Esse é o número de WhatsApp. Só encaminhar um áudio por lá, contando o perrengue de vocês, que a gente vai ouvir junto. Dá muita risada aqui. Agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo no dia que eu fui fazer a minha visita. A Disney, eu estava em Paris, como eu já, como eu já falei, estava é, hospedado em Paris e fui até a Disney que fica ali a 32 km, senta que lá vem a história. Deixa eu tentar fazer uma cronologia de como foi esse dia, é, um, uma coisa importante sobre essa viagem que foi uma viagem super low post, assim. então eu tinha é, valores, eu tinha uma grana limitada. E valores definidos para usar durante cada dia, assim, até que diferentes, assim, eu não peguei o todo o dinheiro que eu tinha e dividi pela quantidade de dias. Eu levava em consideração o que eu ia fazer naquele dia, qual cidade eu estava, se era um lugar mais barato, mais caro, enfim. Eu sei que eu separei 40 euros, a parte do transporte, eu separei 40 euros para a Disney, é, que era para comer e comprar um lápis do Mickey que fosse. Né, algum souvenir, alguma lembrancinha ali uh, eu tinha esse valor, 40 euros fora o transporte, naturalmente acordei super cedo passei no caminho do metrô passei num supermercado e comprei uma baguete e uma caixinha de macarrão que era o que eu ia tomar café amanhã, e fui para a estação de metrô que eu ia até uma outra estação e lá ia fazer baldeação para pegar o RER né, que é o trem leva de Paris até a, a, a estação da Disney, que assim, a estação de, de frente no o portão da Disney, é super tranquilo, e de transporte público, e assim eu fiz, peguei meu metrozinho, cheguei na estação, desse, que eu ia precisar fazer a guardiação, desci, e o trem já estava dentro da estação, era uma plataforma paralela, assim, já estava na minha frente, eu só entrei no trem e fui para Disney, o trajeto dura uns 50 minutos, e na estação anterior, a que eu ia descer um adendo assim na Europa, em alguns lugares em Paris não é muito comum, mas em alguns lugares não tem sequer catraca nas estações de trem, de metrô. Você mesmo valida seu ticket, entra e passam pessoas uh, fazendo fiscalização se você realmente validou e fez isso. Mas tá, voltando, chegando na estação antes da que eu ia descer, passa uma agente da, da companhia de trens de Paris fazendo essa validação pedindo o ticket. E você precisa guardar o ticket até descer. Eu tava com o meu bonitinho, entreguei o ticket pra ele, Para ela, desculpa, era uma mulher. Falou qualquer coisa em francês, eu hui, não entendi tudo que eu não entendi, eu falava hui. E falou de novo, eu continuei sem entender e a partir daí eu percebi que era alguma coisa mais importante, perguntei se ela falava inglês, ela disse que não. E ela perguntou alguma coisa pra mulher que tava próxima a mim. Aí a mulher entregou o ticket de trem para ela, o ticket dela para a gente. E ela mostrou e disse que precisava daquele ticket. E era um ticket diferente do que eu tinha. O que, que acontece? Teoricamente, eu deveria chegar na estação, sair dela, né? na estação de metrô, sair da estação e lá fora comprar um ticket de trem, validar e entrar de novo. Não era o mesmo ticket, não era uma simples baldeação, sabe? Era meio que uma conexão assim eu ia ter que comprar um ticket de trem. E não fiz. Assim, eu sou organizadinho, eu juro por Deus. Eu entendo o que é que eu preciso fazer, pesquiso, sei, tudo bonitinho. Mas, realmente, isso passou uh, desapercebido, assim, talvez pela pela estação que eu tava naquele dia, pelo fato de ter descido do metrô e o trem já tava ali, com a orelhinha do Mickey, identificando que era o que ia para Disney. E eu só entrei, e era um trem maravilhoso, assim, de dois decks super bonitos em cima e embaixo. E eu tava pleno, achando que tava tudo bonito Resultado Quando acontece esse tipo de coisa, você é multado E a multa, por não ter o ticket Era de 35 euros Aí vamos lembrar que eu tinha 40 euros para passar o dia Assim, fora o transporte, eu tinha 40 euros para passar o dia A única coisa que eu pensei foi Fome, é o que eu vou passar hoje, fome E assim, chegando na estação é, Eles já imprimem uma faturinha, eles têm uma maquininha Já imprimem ali na hora Parece uma máquina de cartão de crédito que sai a bobina, assim, com a tua compra. Era bem parecido com aquilo. E já sai a fatura, eu já preciso pagar pra ela. Eu sequer tinha levado mais dinheiro. Assim, se eu tirasse dinheiro do dia seguinte, ia faltar. E eu não tinha levado. Então, assim, eu só tava, de fato, com 40 euros. Achando que tava abalando. Paguei os 35 euros, eles me liberaram. Porque eu precisava do ticket pra sair da estação também. Olha que, que cabaço. Se não tivesse dado ruim no trem, ia dar ruim na estação, né? E, e foi isso, assim, me liberaram e eu tinha 5 euros. Por sorte, eu tinha passado no mercado, comprado aquela baguete, aqueles macarrons. Água era de graça, tem algumas, alguns bebedouros, alguns torneirinhos de água potável dentro do parque. E foi isso, assim, eu almocei a baguete, eu lanchei os macarrons e com os 5 euros eu comprei uma banana. A banana mais cara da minha vida, talvez a maior banana da minha vida e a mais cara era uma banana gigantesca e custou 3 euros. E com 2 euros eu comprei um copo de vidro do Mickey, que tá na minha frente, inclusive. Eu deixei ele com caneta aqui em cima da mesa, um copo super bonitinho. foi fosse souvenir que eu consegui trazer da Disney. Um copo de vidro. E a alimentação foi uma banana gigante. Era uma grandissíssima, uma senhora banana. Foi uma banana memorável. Foi minha alimentação, assim, foi meio que meu jantar. Mas, enfim... Assim que eu saí da estação, eu já comprei o ticket de volta para Paris, saí cheguei passado de fome, já quase meia-noite em Paris, no apartamento que eu tava, peguei dinheiro e saí para comer. Aí sim, fui comer um kebab de 5 euros ali, porque eu tava passado de fome. Mas é isso, gente, fica a dica. Validem seus tickets, vejam qual ticket você realmente precisa para pegar determinado transporte. E tenha sempre um dinheirinho extra. Não anda. Não faça essa besteira de estar tá só com o dinheiro do dia. Se você tá fazendo uma viagem, mais que eu curto assim. Tenha um, um, um plano B. Não seja um cabaço como eu. não Nunca mais o fiz. Mas aconteceu. E foi um problema? Foi, mas não foi o maior problema da vida, assim. É, eu estava tão animado e me divertindo tanto nesse dia. Que eu nem lembraria de como eu acho se eu tivesse dinheiro. Eu queria ter vivido a experiência de conhecer um restaurante... No parque da Disney, comer a pizza do, do Mickey com a orelhinha, que, que é minúscula que lhe custa 15 euros. Queria, mas não fiz. Mas eu volto. Menina, e é isso. Mais um episódio chegando ao fim. Eu queria reforçar que, se você tiver a oportunidade, se você se interessa, claro, né? Não só ter oportunidade, mas se você se interessa. Pela Disney, por parte de diversão, e você tiver a oportunidade de ir lá. É muito legal. Assim, você pode achar que é um investimento alto, e é. Assim, não é a coisa mais barata que você vai fazer na vida. Mas é, eu garanto um dia memorável, um dia mágico, um dia incrível sobre todos os aspectos, assim sabe? A diversão, da adrenalina dos brinquedos, a memória afetiva com os personagens, as paradas, os showzinhos que acontecem durante o dia paralelo, as comprinhas, a comida, enfim, tudo é muito, muito legal. E a Disney, muita gente não sabe, mas não tem só um ou dois parques. São seis. Tem Orlando, tem Paris, tem Shanghai, Tóquio, Hong Kong e na Califórnia. Então você tem seis opções de parque para conhecer inclusive esse ano estão fazendo aniversário os parques de Orlando 50 anos e o de Paris tá fazendo 30 então assim é um ano bem especial tem algumas várias atividades diferentes os shows estão diferentes uh, especialmente o de encerramento do castelo, é aquela projeção do castelo está super bonita tem decoração diferente, os personagens estão com roupas diferentes, então tá bem bonitinho o episódio vai ficando por aqui Tá bom, pela atenção. Obrigado. Eu queria muito pedir de novo a ajuda de vocês, que é seguir o podcast no Instagram, arroba vai onde. Curtir o podcast na tua plataforma de áudio, salvar para receber notificação de quando tem episódio novo. Lembrando que é toda sexta-feira ao meio-dia. Envia os seus amigos e acompanha a gente, que vem muita coisa legal por aí. Eu quero falar sobre o episódio da semana que vem. Duas coisas. Nosso tema vai ser expectativa e realidade. Poderia muito falar sobre Paris, mas vai ter um episódio específico de Paris. É, vou falar alguns aspectos de vários lugares diferentes, e não só de cidades, mas assim, a expectativa de uma atração que você tinha e não era bem aquilo, ou que você não tinha e foi muito mais do que aquilo, é um destino que você talvez não desse muita bola e se surpreendeu, ou ao contrário, acontece também. Então, a gente vai falar de expectativa e realidade, e vamos ter um convidado, o senhor meu marido, Leonardo, vai participar semana que vem pra gente contar um pouco das nossas experiências, então é, eu aguardo vocês na semana que vem, mandem perrengue do ouvinte, lembrando, áudio no whatsapp, ddd619 8489 4354 3 minutinhos, e é isso, a gente vai ficando por aqui, obrigado beijo